0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻啊！当我们前些日子还在抱怨说啊，这个冬天真的都不努力，一点都不像冬天的样子，你拿出一点冬天的格调好吗？哇哦，这几天冬天真的非常有感觉了。如果你觉得冷，记得围巾要围上，外套要穿好，一起度过一个温暖而健康的冬天。您所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们来听到的这首歌是张女生所演唱的《如果你冷》，我将
3: 你拥入怀中；如果你恨，我替你擦去泪痕；如果你爱我。我要向全世界广播，如果你离开我，我会默默地承受。我的爱为你开启，像白色的闪电划破天际。我的爱。血液充满身体，我只是要你知道一件事，就是我爱你，就是我爱你。如果你冷，我将你拥入怀中；如果你恨，我替你擦去泪痕。如果你爱我，我要向全世界广播；如果你离开我，我会默默地承受。的爱为你开启，像白色的闪电划破天际。我的爱为你奔驰，像红色的血液充满身体
4: 。
3: 我只是要你知。
0: 我想呢，这几天让大家最挂心的事情，当然还是疫情的发展跟变化啊、哦。那台湾其实每一次都是在全世界的高峰期的后面，才开始进入一个好像疫情比较高峰的状态。但是最近也确实是引出了好多的人出来打疫苗，大家可以说又开始在强打第三季，原本可能觉得可打可不打。但是后来发现，哇，疫情真的是蛮严重的。像我父亲，他每天看报纸就会大声跟我宣布说：“哦，昨天美国有七十万人染疫，哦，昨天美国有多少多少人染疫这样子。”然后我每次跟他说：“可是爸啊，那是美国、啊，我们是台湾呐、啊，距离很远啊。”然后我爸就会说：“他们会这样子，有一天我们也会也会疫情爆发的这样。”好，所以每天都在看那个数字，就觉得哇，真的是很紧张。那到底为什么我们其实看到很多所谓的突破性的感染啊？那他们可能也都打了疫苗啊，啊，搞不好打了两剂、三剂呢。但是呢，他们也戴着口罩啊。那为什么这么谨慎还会被感染呢？啊，当然这两天我们已经看媒体上有很多在讨论这个银行的呃为什么会有感染的这个情况发生的一些影片嘛，说、就是、哦，可能因为呃确诊者他在讲电话的时候拿下了他的口罩什么的。但是其实到底是为什么？到现在为止也没有能够有一个非常明确的大家共同的认知。说，嗯，就是这个原因，好像还没有办法。好、哦，但是呢，我们有看到还是有人特别提醒大家说，戴口罩也是有一些重要需要注意的事情啊、哦。口罩呢，人人会戴，但是不一定每个人的佩戴口罩的方式都是正确的。医师黄轩呢，他就指出说，日本研究人员呢、啊，依世界卫生组织提出正确戴口罩的七大建议。第一个就是口罩呢要盖住口和鼻；第二呢就是避免接触到口罩的表面；第三就是要正确的脱下口罩；第四，脱下口罩之后呢要马上洗手；第五。如果口罩湿了，一定要换啊！我觉得在冬天还好，尤其是在夏天或秋天的时候，因为我们本来就是很热嘛，台湾本来就是很热又很潮湿，那个口罩戴上之后呢，那个汗真的是流个不停，所以很容易就湿掉了、哦。第六点呢，就是口罩不可重复使用。第七点，使用之后要立即丢弃口罩。王轩医师指出呢，口罩的密合度是非常重要的。至于要如何改善这些口罩的漏气的问题呢？他说，戴上双口罩就是一种有效的方式啊。一张是医用的口罩，再加上一张布的口罩。那顺序呢，就是医疗口罩在内层，而布口罩呢在外层。根据研究显示啊，有三层层数的医疗口罩，再加上布口罩，就可以有效地降低百分之九十六点四传染性的气溶胶。哎，但是我真的觉得戴上一个医疗口罩就已经很闷了，如果再戴上一个布口罩的话，那真的是呼吸非常困难。我觉得这个对于我们这种心肺功能不好的人来讲，实在是一个太残酷的考验了哈。那黄轩医师呢表示，正确的口罩步骤就是口罩带密合，尤其呢是人挤人不能维持安全距离的场所，口罩密合呢才是真正的重要关键。当口水、汗水甚至于是鼻水把口罩给沾湿了，也要记得及时的调换湿口罩。口罩要戴好、戴满。而且随时要调整密合度，指着下巴或者是指着嘴巴，这其实都是很危险的事情啊。虽然说很多人都已经在担心，有没有可能我们这次的疫情最后发展又会变成像是去年五月中旬的时候一样，又升到了三级。可是大家同时心里又非常不希望，呃，这样子的情况发生。因为升到三级之后呢，对于我们的整体的经济的一个打击跟挫败其实蛮大的。我们也看到很多像一些老店呢、啊，或者是一些明明很好吃啊，生意也很不错的店，他们可能在经过了去年的三个月的三级之后呢，都纷纷结业了。这是让我们看了以后觉得很很心疼，同时也觉得。这好像也是我们生活里面的损失哈，因为我没办法像以前一样想去吃就可以去哪里吃到自己最想吃的东西，所以我觉得大家潜意识里都还是希望不要升三级，还是希望台湾的经济可以保持一定的活络，还是希望每一个人都可以好好过日子，尤其是现在又又快要到年关了，但有时候还是会很难避免的会遇到一些让你觉得瞠目结舌的情况，比方说我同事跟我讲说。他跟他的妹妹一起搭捷运，结果呢，就上来了一个欧基桑。欧基桑完全没有戴口罩，大咧咧的就坐下来。然后呢，前后左右大家都转头看他，他无视大家的眼光。也许会有人说他这就是在做自己，千万不要污名化了做自己哈，这跟做自己完全无关。这个就是有点失格，不是有点，是根本失格。好，然后呢，竟然开始咳嗽起来。你会知道大家有多惊慌，所有的人都站起来，远远的离开了那一个车厢。啊，我的朋友跟他的妹妹干脆直接下车换下一台。然后我们就来讨论这件事情。你、就是、说，如果是以前的话，一定会有一些比较热心的阿丧啊，或者是一些什么啊，可能一些女性朋友、男性朋友就会或者学生就会跟他说，请戴口罩。可是现在没有人敢说、欸，哎，大家都不敢说，为什么？因为叫别人戴口罩会引来什么样的后果是难以预料的，你可能会被挖眼睛，还是干脆就被捅死，所以他就很害怕，没有人敢去跟他说把口罩戴起来。这其实也是一件蛮悲哀的事情，好，就是弄到人人自危这样子。好，反正不管怎么样，我相信绝大多数的我们都会一起努力的来共度这一次的难关，并且呢，希望呢，台湾呢，这次除了过年之外。后面的日子也都可以不要再有升三级这样的疫情的警戒了。好，我们先来听到这首歌，是许哲佩所演唱的《气球》。
2: 随它而去，急着飘进雨。
0: 一个小时的幸福号列车，很开心的邀请到了我的老朋友吴若泉老师。那若泉呢？他是一位一直非常非常努力在生活、在修行、在创作的一个人。我很佩服他，因为我觉得他的人生呢，一直不停地在开拓他的生命的领域啊。今天呢，读到了这一本书，这本书是由月之文化所出版的《先放手，再放心》，我从心经学到的人生智慧。我那时候一看到这个书名，我就觉得我一定要想办法敲一下若泉的通告，因为我呢对于心经是非常非常不了解的，所以我想说，嗯，有这么好的一个机会，怎么可以放过 ？Hello， 若泉好，好，曼娟老师，各位听众朋友，大家好，是我们在二零二二年终于有机会一起来聊聊你的新书，这本新书呢的书名也很有趣，叫做《先放手再放心》，我以为是。先放心再放手，<笑>可是你的题目是先放手再放心，就从这开始聊、嗯
1: 。好，其实这都有双关的意涵了啊、哦。呃，放手有时候是分开一个。感情或一个对象啊、哦，但有时候它是一种授权，一种对于对方的信任嘛啊、哦嗯。那呃，放心，有一种说法是，哎，我我把我的,我的心放掉了、嗯，我不再挂碍这件事情。但另外一个说法是，我们把心安置了，嗯、因为放心把心妥善的放下来了啊、哦嗯。那基本上它其实没有一定的逻辑的先后的顺序啊。但是你如果我们从呃行动面来说，有时候我们心情上。做不到啊！但有时候你在行动上慢慢的练习，嗯、到最后你的心也做到了。嗯、这适用于呃分开的恋侣啊，或呃父母呃老去，或我们呃要。面对孩子的成长，我想都这样。我们心情上是做不到的，嗯、但如果我们在、呃、行动上面去做一些练习，那练习的次数多了，也许有一天我们的心也做
0: 到了。哦 ，OK。那这本书对我来讲，我觉得很特别，是因为其实这整本书是围绕着心经在谈的。是啊、哦，那因为心经它的字数其实蛮少的，只有两、嗯、两百六十,六十个字而已啊、哦。嗯嗯嗯但是我知道很多人，包括若泉老师在内，就是到了某一些时刻，会觉得如果能够一个字一个字的把心经给抄完，抄一遍或抄两遍，是是就会觉得静心。是是为什么会有这样的效果啊
1: ？呃，因为心经它其实呃。他的文字很简单，他很多华文就是华文的意思，但他其中有一些比较难懂的句，就是其实是呃梵文，就是印度文，他是直接用音把它翻译过来的。嗯、那里面他讲的就是一种空无的概念，就人生本身它是一个空无的概念，嗯、是一个无常的变化。哈，无常不是什么都没有，他是说每一件事情它都只是。姻缘的聚合、嗯、啊！我们今天在这边呃，跟听众朋友一起进行节目，就是个姻缘的聚合。等到两点之后，这个节目结束了，那我们的这一次的姻缘就到一个段落了。嗯、那抄写心经，因为我觉得我们华文的字是有字形有字义的，所以一笔一画，你会静下心来。我最近因为出了这本书，在去年我又写了一百零八天的心经啊、哦嗯。那我后来看。自己写的那个心经的稿纸，就会看到字里行间，第一篇到第一百零八天的改变，它会让你每天有一段。像我写一篇大概要三十五分钟，是，你会觉得每一天那一个三十五分钟之内，我是让自己静下心来跟自己相处，跟自己对话。那你你可以看到那个自己的字哦，就是一笔一画，一笔一画，然后一。第一天到一百零八天的改变，所以我觉得它是一个让自己呃跟自己对话、沉静下来的练习。那因为每一个字它都有字意嘛，啊、哦，比如说“观自在菩萨”，你抄到“自在”的时候，你会问自己我：“我我自在不自在？”啊、哦，那“自在”对我来说是什么？嗯、所以在这样的过程当中，也是一个很好的理解
0: 自己跟探索自己的机会。是，其实若泉，你知道，就是对现代人来讲哦，写字这件事情本身已经是。非常复古的一件事，像我们在小学堂里，常常有时候会跟家长说，这孩子错字很多哈，所以可以请他多练习，或者说这个孩子的字哈，他可能还需要写的比较端正一点，因为像若泉的字写得很漂亮啊。然后我我就说孩子是不是？然后家长会告诉我说。老师其实也不是一定要啊，他们以后也不需要用到写字<笑>、哦，他们电脑就可以了、啊。嗯，就是、说家长会认为不需要、嗯，那孩子当然更不需要，因为中文字很难写，很麻烦。是，但是若泉，你觉得写字，我们写写不论是不是抄心经，好，你觉得写字的意义是什么？我我我讲一个会被打的观念。好，你快讲。我小时候字很丑<笑>、啊，所以我看到我
1: 国中的作文，以前我们的作文部都要用小楷的毛笔写，對,对对对。然后我每次我看到国中的作文部。的时候，我就对我的老师万分的愧疚。<笑>我是觉得那个年轻国老师他到底怎么看我我这篇作文？他居然有办法在每个段落做每一批这样啊、哦！自己有一种愧疚感。我是长大之后自己慢慢练字的。那现在呃，为什么会被打？好？就是像我知道曼君老师自己是很漂亮、很娟秀、很有很文呃字如其人那种。工整而已，工整而已。<笑>对。可是你知道吗？我如果在外面看到一个帅哥很帅、哦，或者美女孩子很漂亮，对，就果他写出来是很丑，对，我有一种幻灭感是吗？遗憾，有一种。<笑>反差会觉得说啊，好可惜哦，你为什么不花点时间、就是、好好写字？欸、對,对对，不好好写字對對對，这是一个、哦。那第二个，嗯、我几年前陪我妈去做失智的检查你，你知道吗？就是写字，尤其是中文字哦，对智力的锻炼、智慧、智力，哈，就是老人家智力的呃减缓，它衰退是很有效果的。因为我刚才讲过，我们的字其实一笔一画有意义，它有方向感。而且它有，你知道，师资的检查会检查你对这个文字、对对成语的理解的程度啊。所以其实写字，它除了是一个静心，除了自己的美观，也是你脑袋里面很多神经的互动的交合跟组合，它是一个很好的练习。嗯，
0: 没错，这个真的希望可以给全天下的家长好好的听一听啊。那我们今天谈的这个《心经》这一部经典，它其实它的名字是《波若波罗蜜多心经》，我有没有念错？
1: 般若波若，那个若全，那个、哦、那个若在这里要念热、哦
0: 、是波若波若波罗蜜讲吗
1: ？对,对对对对对。哦
0: ，般若波罗蜜，当初为什么不直接写个热就好了？没有了。我
1: 要问玄奘大师
0: 。<笑><笑>对，好，那这个波若波罗蜜。多，嗯，它有意义吗？嗯、波若它是一个高度的智慧，波、嗯、罗就是带着你自
1: 己的烦恼渡到彼岸去，啊、让你从一个有烦恼的地方到一个没有烦恼的境界。那简单来讲，就是说我们要用人生锻炼出高度的智慧，帮助自己放下烦恼。把自己带到一个没有烦恼的地方
0: 。嗯，我觉得这两年看到若泉，都觉得你越来越像一个修行人，你知道吗？哦、就是你整个形象，整个形象。<笑>以前我看到若泉的时候，我们都还年轻，那若泉比我更年轻，那时候就是闪亮亮一枚帅哥无疑。可是现在，我不是说你现在不帅哦，我是说你现在从内在到外面，你整个看起来就是很像一个修行人。嗯、我不知道是不是因为你。阅读了一些呃佛教的经典所带给你的改变嗯嗯嗯，但我相信这些东西一定有内化到你的心里面去，所以你才能够写出这样的一本书，就是为我们来解释了这个《心经》的奥义，然后又可以用一种很浅显易懂的方式来跟人生我们所遇到的事情做出一定的呼应啊，然后让我们知道说哦。原来它不是只是佛经的经典而已，它其实我们在人生在成长的过程中，每个人都可能会遇到的一些问题，以及应该如何去面对它的一种态度。我们待会儿再继续跟吴若权聊聊天。是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天来到我们幸福号列车的是我的老朋友吴若泉老师。那若泉呢，最近出了这样的一本书，是由月之文化所出版的《先放手再放心》，而其实要谈到的呢，是从《心经》之中所学到的人生智慧啊。我们现在听到这首歌就是齐遇所演唱的《般若波罗蜜多心经》，我念对了吧？对，<笑><笑>谢谢肉泉老师。好，我们现在就来谈谈这本书啊。那我们刚刚已经讲到了，就是《心经》里面有一些可能是很就是百分之百它是中文嘛，那有一些呢，它可能其实并不是中文，而是泛音，就是古代的泛音，直接用这个音。啊，来，呃，放在这个呃经文里面啊，所以他其实对于我们这些没有入门过的人，会觉得很难，因为这什么意思，我看不懂。是是,是啊，可是只要，就比方说，我读了若泉的书，我看到了你的解释，哦，原来就是这个意思。然后知道了意思之后，好像，哎，真的就觉得蛮有感觉的。比方说，这个若泉有写一篇，就是从此岸到彼岸啊，我们总是要先经历过不是的，才会明白。什么是是的？经历过苦，才懂得什么是乐；经历过业力，才会知道因果；经历过恐惧，才会发现爱。这段文字很不错哎、
1: 欸，谢谢麦娟老师，得到哇这个中文专家的肯定，真的是非常荣幸的事。<笑>所以说，
0: 全说，在你自己的学习经验中呢，其实没有把度一切苦厄当做修成最后的目的。那么你的目的是什么？嗯嗯,嗯,嗯，其实大家都希望没有烦恼嘛，对。可是人
1: 生不可能没有烦恼的。其实真正的境界是你能够接受这个烦恼，跟烦恼共处、嗯、啊。那等你能够接受这个烦恼跟烦恼共处的时候，那也就等于跟没有。这个烦恼一样的啊、哦嗯。那我接触这个、嗯、呃《心经》，其实有几个阶段啊、哦嗯。其实我小时候可能很小一两岁的时候，我那时候外曾祖父他是一个修行者，他并没有出家，可是他早上起来都会诵经啊。我、哦、我一两岁就有这个听到这个《心经》的印象、嗯。可是我真正知道那个《心经》，其实呃是我父亲过世大概二十年啊、哦，因为有一些呃法事啊、法会啊，还是会念诵到这部经典。那当时因为失去。亲人嘛，就内心会很很大的疑惑，就是那人走了，到底去了哪里、啊？好，那有一段那一段时间，其实是有很明显的忧郁的状况啊。是去之前时候，是你你明明觉得很平静，然后天气很晴朗，然后你再过斑马线、过马路，会过到一半，突然间大哭出来。哦、可是你会你会不明所以，你觉得你不知道
0: 为什么？对，你觉得你
1: 你。哦你没有这么多情绪、啊，而且你觉得那件事情已经过去了、啊。哦，那为什么自己会有一个那么大的内心的黑洞？所以从那个时候，我就是呃很想要了解这部经典到底能够带给我们什么样的启发跟慰藉。嗯嗯、我就是看了非常多的呃从古时候的书到现在的书，然后一字一句的去理解它。那我也希望能够用我自己的呃。经历过的一些事情来呼应里面的经文，所以才会特别写了呃这样的一本书。那后来就是。嗯、呃，就曼娟老师在我妈就二十五年前就中风，后来又罹癌嘛，哦，对，那我也因为自己这样的信仰，哦，就是呃，譬如说我妈在二零一七年离癌的时候，她是七颗恶性的肿瘤，真的
0: 好危险，而且她、嗯、最大颗
1: 是 6.9 公分呢，好可怕。可是她到最后现在是完全没有肿瘤，肿瘤全部都消失。很多人都觉得这是一个医学的奇迹哦。不过我我我坦白说，我去求菩萨的时候，我也不是说哦要让我妈癌症全好。啊，我其实我的求的方法是，我希望我妈妈能够去经历她人生应该经历的，那我能够陪着她，让她在经历这些事情的时候，她心中是比较安心的。那呃，我也希望我不要去强求。好，如果那是我母亲这一生的课题的话，那我就希望我在陪伴她做的课题的时候，能够减少一些她心情的挂碍或肉身的痛苦。其实我只是求这个而已。那当然。我那时候还许了一个愿，就是我希望能够就是呃讲一百场心经的讲座、嗯嗯。那后来就我妈一边治疗嘛，一边做这些事情。那在一年之后，我妈的肿瘤就全部都消失了。那我来分享这个，并不是要告诉各位啊，赶、呃、快念心经，所有的病都会好，不爱你的人都会爱你，所有的事业失败的都会变成功。<笑>呃，其实真的不是那个意思，嗯嗯、而是你能够理清楚，就像刚才曼娟老师读的那一段。就是你经历过不是的不好的，你会三去法，你会慢慢知道那那我真正要的是什么。我以前可能一直在追求金钱财富啊，有一天你得到之后，你发现你不快乐，对你就会知道啊，原来你追求的不是金钱跟财富、嗯，而是金钱跟财富它可能带给你某一种安全感。那你要的是安全感，对，那安全感的相对就是你害怕嘛，你恐惧、嗯嗯，那这些都是我们。你看这个心经是个多高度的智慧啊！他说眼耳鼻舌生意，我们从小其实就是靠眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴去体验、经历这些事情。但我们一旦经历过之后，就把它当做我们自己的一个意念、一个信念哦。看到这样的人就觉得他不好，永远就觉得这个人不好，对，就慢慢就变成一个执念啊、哦。那我们要改变世界，改变。自己对别人的看法，我们才能够去改变自己的命运嘛。啊、哦，所以他说，眼耳鼻舌身意、色声香味触法，这些都是空的。你尝过美食，你吃过就好，你不要一直想要再吃更多，嗯、或者是你一直想要 repeat <笑>那一次美食跟你的经验啊，嗯哦 okay. 你你你往往会觉得我怎么之前来这么好吃，但是现在跟这个人来怎么感觉不好吃？对，常常有人这样
0: 子讲<笑>、嗯，没错，好像吃过最好的，其他东西都不好，这是你自己的损失哎，因为你失去了那个享受的快乐。对，每一次的经验都是全新的，这样不是很好吗？是,是可是若群，我还想要听你谈谈，就是说，你说父亲过世的时候，你的心情非常的。抵挡近乎忧郁嘛？那你后来是怎么样带领自己从这样子的感受走出来？因为我觉得很多人在我们成长的过程中都有这样子类似失去的经验，对不对？嗯
1: ,嗯,嗯,嗯其实我刚才就讲说，先行动，再让自己心境改变。我做了好多事情、欸，哎，我整理父亲的遗物，然后陪着我妈妈去拜访我父亲的老朋友，然后坐在旁边听他们谈我父亲是一个怎样的人。嗯、那我又。带着我所有的家人回去我大陆我父亲的故乡， oh. 去探望他的他的家人嗯嗯嗯，他的兄弟，他的兄弟的下一代。那我觉得每一次的这样的一个付出，其实都在疗愈自己，慢慢去接受。嗯、呃，肉身已经离开，但他的灵魂一直跟我
0: 们同在。嗯，了解。好的，我们现在来听这首歌吧，这是陈奕迅所演唱的、Fung《放》。我觉得这个也是像洛泉老师的书差不多的概念，就是先放手再放心这样的一种感觉。
4: 新鲜感。
0: 等待是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们邀请到的是作家吴若泉老师吴、啊、若泉老师呢，出书了许多年了，影响了很多人。而最近呢，若泉给我的感觉就是越来越像是一个修行者。这本书《先放手再放心》，其实是把呃《心经》拿来作为一个基础，而后呢，从里面谈到很多经文的奥义与我们日常生活的一些结合，可以让它呃变得非常的。呃，该怎么说？就是云淡风轻，但是又很深刻啊！就是整本书是非常好读的哦。那刚才呢，我们在跟呃若泉老师在聊的时候，我们有讲到，就是呃圣言法师算是您的师傅，对不对是是是？哦，那他呢有针对色不异空，空不异色，色即是空，空即是色这样子的概念，嗯啊、哦，然后有有谈到一些就是所有的物质的现象啊，虽然是自信皆空，但是不妨还因缘而有。然后最对你来讲印象最深的是见有有没有的有、嗯、哈不贪爱，见空不恐惧、嗯、哦，这个很难。<笑>
1: 其实你看哈，从呃法鼓山的圣影师父啊、嗯、曼君老师来看，呃，在讲到这个已经距离现在快两千四百多年前的《心经》，这么久的一个。呃，著作啊，到现在，嗯、呃，再看看现在我们在呃房间有很多呃心理学的专家、灵性的专家都在讲量子力学啊、嗯呃，在讲呃这个物质不灭等等的定律啊。请你看这个很厉害，这个心经啊，在两千四百多年前他就讲了这件事情啊。欸、然后呃，圣言法师呢，我们的师父他就用一个很简单的话说：见有不贪爱，见空不恐惧啊、嗯。简单讲，因为曼君老师也经常。到呃中南部很多地方去演讲，你看每次您的演讲都爆场，对不对？嗯，人很多跟你一样，<笑>没有，我<笑>我是要多跟您学习的哈。太<笑>客气、嗯，好，就是个爆场。你看，如果我们没有足够的人生经验，知道这就是一时的因缘聚合嘛，对，那我们就会觉得说哇，我希望每天都有这每一
0: 场都是这样子。对对
1: 对对对，或者是哎，等到人去楼空的时候，你会不会觉得很？很怅然，很落寞失落，然后你觉得、嗯、哇，回家又要一个人，又要面对照顾爸爸妈妈工作、啊，觉得自己就很难过这样哈、嗯。那这句话简单的讲，就是说我们刚才也讲过，品尝美食。到旅行看到美好的风景，那我们就在那一个当下就享受那个拥有的美好啊、哦！但是不要一直觉得你要，你看现在不是人去拿手机一直拍的，想要把它留下来。可是有、哦、有另外一方面的论述是说，你你不用拍那么多，你应该在当下就用你的眼睛去体验去看嘛啊、哦嗯嗯！所以静有不太就是当下，你不要一直想要占据它、强留它，那你也不要有了你。又要再更多，哦、嗯嗯，现在人不是这样嘛，有一个太太不够，外面还要有小三，<笑>就这就是贪爱嘛。贪爱，哦嗯、那建功不恐惧啊？其实我我我今天出门的时候看到，呃，大块文化好名义好先生的脸书哈、哦，他他写就是他的跟呃他的妻子就分开了啊、哦，那呃讲了一段话啊、哦，就是他们去呃律呃去办完离婚的手续，彼此还吃了晚餐。然后还看了一场电影啊、嗯哦，我觉得是一个多么成熟、美好的嗯、呃、婚姻的处理的方式啊、嗯哦嗯嗯嗯。那健康不恐惧是当你习惯的人啊、哦，不管、呃、情感上面是不是继续，但你不会因为他的离开，你觉得好害怕、哦嗯，你不会觉得、嗯、糟糕我。我人生接下去剩下我一个人，我就从此就是一
0: 个空掉的人生了。嗯
1: 对，所以短短的一句话哦，见友不贪爱，见空不恐惧，带给我们很多的提醒。也许我们。不一定时时刻刻都能够做到、嗯，但我们如果时时刻刻有这样的提醒，我们落入这样的情感跟情绪的时候，就比较能够知道，哎，我们可以在这个情绪里面去找到自己的内心的一些依托。嗯
0: ，嗯其实，在建有这件事情里面，还有很多很妙的事，就比方说，你一直很想拥有什么？我我曾经二、嗯、十几年前、嗯、一直很想要有一台。呃，鲜黄色的小哲脚踏车，那时候不是很流行的那种小哲的脚踏车吗是是是是？很酷。然后到处去排，排你知道我多夸张？我朋友帮我去大陆排，哎、嗯，排到这种程度哦、喔，就是势在必得，对不对？哎、欸，每一个车店我知道，全部都去排那个威廷利斯。有一天终于电话来了，很开心的把小哲骑回了我的办公室。嗯、我必须要说，我所有的快乐就在那一刻结束了，你知道吗？<笑>因为我已经拥有了，嗯嗯嗯、所以我现在的我现在的人生就是，我还是会对某些东西感觉好像很想要。比、嗯、方说，我很想要某一种款式的铸铁锅、嗯，因为我当初就是看到了这个，我才开始走上不归路铸铁锅的。但是我就告诉我身边所有的人说，<笑>你们千万不要去帮我找，嗯、我并不想找到它，嗯、我也不想拥有它、嗯，因为拥有，我觉得人很奇怪。若且你不觉得会这样吗？当我们真的拥有，好像。它的意义就不一样了呀。嗯
1: 嗯，哎、欸，能够有这样的觉察，其实<笑>。就是一个呃，我们不要觉得修行是一个很高的境界，其实它就是一种修行啊、哦哦，就让我们知道我们的。其实圣严师父也常常讲这件事情嘛，就是想要跟需要，我们就想要很多，嗯、但其实等你有过人生的历练，就会知道，其实我们真正需要的就只是这样而已啊、哦。如果我们这个因缘能够得到，那当然在得到的那一刻是快乐，你也不要去压抑，然后去呃贬义自己，就觉得我不应该这么贪心，我不应该这么快乐。嗯其实，在你量力而为啊，或尽力就好之后，你能够得到的都是一个美好的缘分。但有一天，你转送给别人，或它坏掉了，你也不要。
0: 为此而觉得伤心、难过或痛苦，嗯、没错。嗯、最后，我们来聊聊这个叫做“你写的是看透而不看破，嗯、放下而不放空”<笑><笑>好
1: 。好，虽然看讲像文字堆叠游戏，嗯、可是，在佛法里面，它是一个勉励了哈、哦。譬如说，哎，我跟这个人或这段婚姻或这段感情的关系，我看得很透，但我不要因为我看透了这件事情，我就觉得它不值得了啊、哦哦。看破就是啊，反正。总有一天我会离开他嘛、嗯，所以我现在就不用爱了啊、哦！我看到一个朋友认识三分钟、哦，我就看透了他的个性，我就知道哇，他可能有时候脾气不好，有时候贪小便宜。那难道你就因为看到他这一两个缺点、嗯，你就不跟他互动，就不尊重他其他的专业跟人品吗？嗯、这是看透但不要看破了啊、哦！但是我们放下而不放空，就是其实我们该放下的是烦恼。嗯啊，那我们不能放下是责任啊。像曼娟老师跟我都在照顾父母亲，我们都照顾者。对我们都知道，有一天早晚那一天会来临。会有一天毕业的、哦。对，那我们要放下这些烦恼的牵挂，但不要因为这件事情让我们觉得哇，生命真的就是这样的一场空，我所有的努力都不值得，也没有意义。那这就是一个面对恐惧之后的自我的否定啊、哦嗯。那我们怎么样去学习？那这就是一个境界，就是我们放下这个烦恼，嗯、但我们不要放下我们的责任
0: 。嗯，嗯好的。哎，若泉老师，心经之后你还会再去？<笑>再去研究跟阅读其他的经典，然后再继续写吗？呃《金刚
1: 经》吗？呃，有很多呃，其实我也读《金刚经》一段时间，那我其实会觉得，所谓的灵性的学习，它是我们嗯、呃、一辈子可以继续进行的功课啊、嗯哦。那有可能在其他像《金刚经》或其他的经典当中，再跟大家来分享我自己的诠释。
0: 太好了，那你觉得像我到了这样的年纪？我,我还可以开始吗？<笑>我可以开始阅读经。我觉
1: 得你已经开始很久了耶。对，其实不一定要阅读佛经、哦，其实佛经它就是一个生活的哲理。其实曼娟老师一直是这个哲理的实践者。
0: 哇，你今天真的有积功德，<笑>非常谢谢若泉啊、呃！我们也在这里呢，跟朋友们说一下，若泉老师这本新书是由月之文化所出版的，《先放手再放心》，我从《心经》学到的人生智慧，会给大家带来很多的帮助跟启发哦。谢谢若泉，期待下一次再跟你对谈，谢谢。谢谢我们现在听到的是陈立农所演唱《初心的向阳》，休息一下，第二个小时的《幸福号列车》，我们一会儿见
4: 。什么时候开始有梦想？从第一次眺望，自己决定方向，不管外面风暴有多狂，没关系，我愿意坦白心底的渴望，纯真歌唱，真挚希望，多幸运我不孤单在路上，我们要守护。